0: Com narradores e jogadores, meu nome é Pedro Borges de essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. É, senhores, seguindo com vento e pouco a nossa terceira temporada, a gente deve abrir aqui os nossos horizontes cada vez mais para trazer mais gente talentosa, mais gente que tenha alguma, algum valor no meio do RPG ou alguma coisa a acrescentar para nós que jogamos RPG. E hoje a gente está seguindo por um caminho que o RPG anda lado a lado com a literatura. Né? Porque o meu convidado ele é escritor, é, tem livros publicados como Cemitério dos Sepultos, Romanidromaca, Caminhos Ciganos, A Canção do Rochedo, Sépia, a Bruxa de Jaqueiral, A Moça da Calcinha de Renda. E agora, em 2021, teve publicado o seu primeiro suplemento físico de RPG, né? Os Senhoras do Pássaro da Noite para a Bandeira do Elefante da Arara. Eu tô aqui com o Mico Capela. Fala, cara, tudo bom? Tudo certinho? Opa, tudo beleza? Obrigado pelo convite. Poxa, cara, você é escritor. Eu tinha olhado que você tinha o suplemento, porque você foi, a propósito, parabéns do torneio realizado pelo Christopher, né, da Bandeira do Elefante da Arara, que te deu o direito de publicar Os Senhoras do Pássaro da Noite. Mas eu queria saber mais sobre a sua história do RPG, de repente, até de antes. Como é que funciona? Como é que
1: é a sua história? Ah, cara, eu comecei a publicar RPG, na verdade eu comecei com RPG antes da literatura. É, esse conto que você mencionou, na verdade é um conto, não é um livro, o A Moça da Calcinha de Renda, ele foi escrito em 2013, então ele é mais antigo do que as minhas publicações de RPG. Mas publicar, publicar mesmo, porque eu fui colocar ele no Amazon, acho que em 2019, e em 2017, a Retropunk estava fazendo o financiamento coletivo, o Age War 2 jogo de Segunda Guerra Mundial, e eles estavam lançando um suplemento brasileiro, que é do meu amigo Eder Marques, e me convidaram para escrever uma aventura para o financiamento coletivo. E essa foi a primeira publicação que eu fiz de maneira profissional, por uma editora sendo pago por isso, né, que foi uma aventura chamada Inferno e Montese. Até então, qual era a sua experiência como jogador? Ou mestre? Há alguns aninhos aí jogando né, RPG, mas sem pretensões profissionais.
0: Certo. O caminho de escrever aventura veio muito abarcado pela, pelo fato de você ser escritor e você ser envolvido com literatura.
1: Veio, veio por isso. Eu, eu sempre tive vontade de trabalhar com o mercado editorial, eu sempre gostei de escrever. Essa era uma, uma intenção que eu tinha, mas eu não, não tensionava começar com RPG, não. Mas foi uma, uma, um começo muito bom, porque RPG me trouxe muito... Como é que eu posso dizer isso? Muito know-how de contar histórias, né? Então, quando chegou pra, na, na hora de escrever narrativas, uh, porque a gente tá contando história com RPG também, mesmo quando você faz uma aventura pronta, só que não é um texto narrativo. E quando chegou na hora de escrever narrativas, foi muito mais fácil pensar na estrutura do texto, na estrutura da história, porque eu já tinha essa experiência com RPG.
0: Pelo menos a noção dos três atos de uma narrativa, o RPG meio que já ajuda para todo mundo, né? E aí... Quem mestre alguma coisa, daqui a pouco já encontra outras ferramentas de literatura que funcionam no RPG, né? Arma de Tchekov, é... areque Vermelho, entre outros tipos. E como é que você chegou a se tornar
1: o campeão? Do... Como é que foi esse, esse torneio literário organizado pelo Cristo? O segundo concurso, a Beia ele já tinha feito um antes. Uh, eu não vou me lembrar em que ano foi, mas quem ganhou foi o Luciano Guiel, do Mundo Tentacular. Ele ganhou com a aventura Maldição de Pauna. E aí o Christopher fez, no ano anterior, foi 2020 que foi publicado Senhoras, o concurso aconteceu em 2020, então foi em 2021, do, é, 2019, desculpa. Em 2019 ele fez um concurso para uma pessoa escrever uma aventura para o jogo de videogame que eles vão lançar. Eles vão produzir um jogo de videogame e ia ter... Um, uma aventura de RPG de mesa como uma das metas extras ou um dos brindes, alguma coisa assim só que o financiamento acabou não indo pra frente esse concurso foi online, foi feito na própria página do, do grupo né do Facebook, do, do ABEA e eu ganhei esse concurso e fiquei muito chateado, né foi meio frustrante porque eu acabei não escrevendo aventura nenhuma porque aquele jogo não foi pra frente aliás eu espero que o Christopher traga esse projeto em alguma outra oportunidade porque era um projeto bem legal aí quando ele abriu o segundo concurso ABEA, que foi o Aventuras Africanas, eu falei, não, agora é minha chance de produzir alguma coisa para a bandeira do Elefante da Arara, que é um jogo que eu adoro. Que aborda a cultura brasileira, né, a, a história do, do, da colonização. E eu sempre tive muita vontade de produzir alguma coisa dentro desse período e para esse sistema.
0: Acho que todos nós é, temos umas ideias de como fazer uma adaptação de História do Brasil... Para outros RPGs, né? Muitas das vezes acontece, especialmente em Vampiro, né? Jogos da linha storyteller, quando você joga para o Brasil, você meio que trabalha isso. Mas a gente também não pode deixar de lembrar que o Christopher, na verdade, pegou a tocha que foi bravamente levantada por 20 anos pelo pessoal do. pelo desafio dos bandeirantes. Apesar de hoje em dia ele precisar de alguma releitura, uma adaptação, alguma coisa do gênero. O trabalho do, do, do Flávio, do Rincon, do Klink, é, foram não só essenciais para começar a se pensar jogar jogar RPG usando a história do Brasil como RPG de uma forma como todo, né? O GURPS, é, é, a primeira edição nacional, saiu em 91 e em 92 já saiu o, o Desafio de Bandeirantes. Né? Por muito tempo ele segurou essa tocha, meio que andou sumida né, ao longo do tempo. E o Christopher, com a bandeira do Elefante da Arara, levantou. O que é engraçado, para quem não sabe, ele ele é americano, ele não é brasileiro. Mas acho que é. como o, o nosso povo abarca com todo mundo que esteja disposto a acrescentar. Isso não acabou fazendo diferença nenhuma. né E eu acho que, é, que o projeto do Christopher com a bandeira do Elefante da Arara, ela vai um pouco além do Brasil também. né Como é que funciona essa extensão da África? Porque acho que tem pessoas que conhecem o Abéa e
1: não, não, não sabem ainda desse, dessa extensão dele. É porque ele não tinha, na verdade. O, o jogo de RPG foi baseado num romance, num romance de IA. Uh, você conhece essa expressão, IAE Você entende quando eu falo?
0: Não. Não.
1: <risos> É a nossa literatura infanto-juvenil, né? É young adult, é para jovens adultos, livros para jovens é adultos. Ótimo, ótimo. Aí sim, young adults. Ele tem uma, um romance nesse estilo, né, nesse gênero de fantasia, e que chama Bandeira do Elefante da Arara. É um livro homônimo, e tem dois protagonistas nesse livro: é um holandês e um africano. Procedência Yorubá. Ele é um, um Yorubá que vem para o Brasil na época da colonização e ele acaba sendo protagonista da história junto com esse holandês. Então é por isso que se chama a bandeira do elefante da arara. A bandeira da arara é a bandeira do holandês e a bandeira do elefante é a do africano. Só que o Christopher nunca explorou o universo africano na, no universo do jogo. É um, universo, é, é um mundo que existe, ele está lá, mas ele não, não, não explorou esse mundo, ele não trouxe informações sobre esse mundo. Então, a intenção desse concurso era justamente ampliar, né? expandir para a África e começar a criar cenários africanos dentro do universo da bandeira do Elefante da Arara. E eu tive a honra de ter sido o primeiro. Eu escolhi a, a nação, né, vamos dizer assim, a procedência do protagonista dele, que é Yorubá, mas também porque conversa com a minha história pessoal. E contei um pouco sobre a cultura dos iorubás ali no... Na, na região africana que hoje é conhecida como Nigéria, mas que é chamada de maneira, vamos dizer assim, ampla, né? De maneira ampla, como a Yorubalândia, a, a, é. as terras Urubais, porque na verdade vai além da Nigéria. Não é um país é, só. É um, é um
0: reino que se expandia além disso. Eu, eu, eu sei disso, porque para o Cordel RPG a gente estuda também sobre as migrações dos escravizados. E aí, uhum. para cada uma das cidades da costa brasileira, você tinha uma distribuição meio que pré-definida da origem daqueles que vieram da África. Né? E especialmente uhum. na região do Nordeste, né? especialmente, obviamente, da Bahia, né? a quantidade
1: de gente que veio da Nigéria de origem Yorubá é muito grande sim, exatamente, Continuou. exatamente então foi isso que nós fizemos né a gente tinha um desafio porque o livro, ele traz subsídio para você jogar no Brasil colonial, mas a África né, as Áfricas, eu acho que seria mais certo até a gente falar no plural porque é muita diversidade, é um continente gigante com muitos povos, muita cultura, muita riqueza e ela está num momento muito diferente do Brasil, então se a gente está falando de um Brasil no século XVI, XVI, que é Praticamente selvagem, né? ah, os Jogos de Abeia quase sempre são sobre exploração, entrar na selva e tudo mais. Na África a gente já vai encontrar verdadeiros impérios, sabe, reinos muito bem estabelecidos. Oió tinha uma muralha gigantesca, que era maior do que a muralha da Babilônia, é, com não sei quantos portões, acho que eram mais de 30, agora eu não vou lembrar exatamente o número deles, mas eram mais de 30 portões, no limite entre a savana e a floresta, então quer dizer, era um entreposto comercial... Extremamente bem frequentado, tinha um mercado gigante e rivalizava com da maior cidade urubá da época, que era Elei Fé. Então, é, é um quadro, vamos dizer assim, muito diferente do Brasil. É um quadro muito mais avançado que o do Brasil, eu diria. É uma civilização milenar, né? Facilmente. Sim, muito rica culturalmente, muito diferente da nossa. E ao contrário do que poderia se pensar, né? Quando se pensa em África, eu acho que o senso comum vai falar para as pessoas dessa selva, que é justamente o que você encontra no Brasil dessa época, lá é exatamente o contrário. Você tem cortes, reinos muito bem estruturados, extremamente complicados, com muita intriga, sabe? E, e a primeira coisa que eu pensei foi eu quero fazer uma aventura de corte palaciana, sabe? Eu quero fazer um Game of Thrones na África, porque, sim.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E, e o conceito de você também fugir da resposta de combate para uma resposta, vamos lá, que a gente passe por, por intrigas palacianas, você tem diferentes tipos de desafio, né? Você pode jogar, eu acho, que de uma forma muito mais plena do que só matando, esfolando e caçando tesouro. Né?
1: Aí entra um pouco do Mika, é, do gosto pessoal do Mika, né? Porque eu adoro Enigmas e jogos de investigação. É o meu... eu adoro isso, eu adoro fazer isso, eu adoro jogar isso... Eu adoro seu Sherlock Holmes da parada. Boa, bom, bom. Então, quando, quando, quando eu vou escrever uma aventura, eu quase sempre coloco uma investigação, eu quase sempre coloco um mistério, eu quase sempre coloco alguma coisa acontecendo nos bastidores.
0: Vamos lá, isso está remetendo a um ponto importante, né? Que muita gente que ouve a gente também quer ter esse livro escrito, também quer ter, né, ter a sua publicação. Você já falou de uma coisa que eu acho muito valiosa, né? É você colocar uma paixão sua naquilo que você está escrevendo, Acima de tudo. Mas o que mais que você sugere que é, para quem está começando, ou que quer lançar um livro de RPG, ou só escrever? Que dicas que você tem?
1: Olha. A dica que eu daria pra pessoa... A primeira dica seria leva a sério... Leve isso como uma profissão... Não leve isso como uma diversão... Porque por mais divertido que seja... Uh, vai ter dia que você não vai ter saco... Vai ter dia que você não vai ter inspiração... E você vai ter que fazer mesmo assim... Isso aconteceu muitas vezes comigo... Quando eu trabalhava produzindo aventuras... Constantemente pra retropunk... Eles muitas vezes chegavam pra mim... E me encomendavam uma aventura de um cenário... Que eu simplesmente não conhecia... <risos> então eu precisava pegar o livro... Eles não passavam um livro... né? Eu tinha que estudar aquele cenário e eu tinha que construir uma aventura para aquele cenário ali. Sendo que eu não conhecia aquele cenário, eu nunca tinha jogado nele e eu precisava fazer isso. E muitas vezes uh, o tema do cenário nem era a coisa que, vamos dizer me chamaria a atenção como consumidor de RPG, não seria aquilo que me levaria a comprar. Não é um jogo que eu, que eu compraria, assim, que me chamaria a atenção. Mesmo assim, você tem que produzir, você tem que fazer uma coisa que vá agradar as pessoas que gostam daquele tipo de jogo e, e o tipo de história que elas esperam num cenário daquele. Então, acho que o principal é você encarar isso com um profissionalismo.
0: Legal. Você entender que você faz parte de um mercado, que o mercado tem segmentos que gostam de x y z você vai ter que pelo menos no mínimo fazer uma interseção entre o que você gosta e também aquele que o mercado quer para você ter ser consumido né
1: exatamente você vai tentar encontrar ali um meio termo de colocar todas as minhas aventuras vão ter sempre alguma descoberta, alguma pequena investigação para fazer, alguma cena fora da caixinha, que são coisas que eu gosto, mas elas nem sempre vão ser aventuras de investigação, porque pode ser que aquele tipo de cenário não peça uma aventura desse tipo, seja mais para uma coisa porradeira, vamos dizer assim, e tudo bem. Né? Tem uma galera que super curte aventuras assim, e, e aí eu não posso pegar também muito pesado nos meus enigmas, mas eu sempre vou colocar algum outro porque eu curto, né? não tem jeito, é minha
0: E é importante destacar essa parte dos dias ruins né? porque às vezes você está sem cabeça você está sem vontade e aí para isso tem uma piada que eu acho massa que diz o seguinte é, escolha trabalhar com aquilo que você ama você vai deixar de gostar daquilo rapidinho
1: é verdade <risos> <risos> Tá aí uma grande verdade tá aí uma grande verdade porque tem dia que a gente não tá afim né? tem dia que você não tá afim por mais é. que você goste daquilo, cara, e sabe... É, é uma coisa que eu vejo a galera falar muito... Não sei se você vai concordar comigo, né? Cada, cada escritor tem o seu... O seu jeito, tem a sua forma de fazer. Mas eu vejo a galera falar muito assim... Ah, bloqueio criativo cara, escritor profissional não tem bloqueio criativo é, saca? É, não tem, não tem a gente tem um trabalho para fazer, é. vai lá e faz no mínimo você tem que ter uma referência né?
0: eu pelo menos já li tais e tais, tais autores, eu sei que eles funcionam nessas essas fórmulas então eu vou tentar aqui fazer um equivalente e aí o trabalho que muita gente acha que é uma inspiração, na verdade é só uma transpiração, né? uma troca de pensamento
1: exato,
0: nossa é 99% transpiração é, é. E, e as pessoas não, não entendem isso, né e, e aí puxa para o outro lado que também é interessante, né? É, tem muita gente que vai desistir de escrever. Acho que o cara, quando é escritor, é, é, é um grilhão que ele mesmo não percebe que ele está preso. Assim. Ah, que charmoso! Ele é um escritor. Não, ele é um pobre coitado que, se ele não escrever, ele vai sentir imensamente infeliz na vida. Então ele vai tentar cada um de uma maneira. E aí, nós escritores, que vai, desde o cara que escreve alguma coisa até pessoas que têm muitas, muita fama eu acho que a gente se entende né, dessa maneira. Eu acho que o Mika também, né, também né, se relaciona com isso. E se você tiver ouvido e entender que existe essa relação, que, cara, é complicado, às vezes, profissionalmente, tem uma série de coisas que vão dizer não para você, mas chega uma hora que você fala, cara, tô só lidando com o não, mas a vontade
1: tá lá, ou né, a forma de desenvolver. É verdade, é verdade. É uma carreira difícil, é, de, é demorado até você conseguir construir autoridade, até você começar a ser considerado relevante pelas pessoas, até que as pessoas realmente percebam o seu trabalho, mas é uma coisa que eu não me vejo sem, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então,
0: então o dilema acaba sendo muito isso, né? É, às vezes tem essa, essa noção de que vai ter o um dia ruim, mas acho que talvez seja legal também você buscar, entender uma hora que você, vai, você tem que ligar uma chave de escrever. Não é, ah, eu vou fazer isso. Não, é sentar e escrever, alguma coisa, definir um projeto, definir prazos. Se você está começando, a sugestão clássica sempre é: vai do menos ambicioso para o mais
1: ambicioso. Vai. Não Sim, come. essa é perfeita, essa é perfeita. É? Uma coisa que a pessoa que está começando, ela fica muito encucada é porque ela se compara, né? Ela vai se comparar com outros escritores em geral, pessoas muito mais experientes do que ela. E aí ela faz aquela primeira página e ela olha assim e fala, nossa, isso aqui tá uma merda, meu, não faça isso, né, não faça isso, escreva, escreva e depois você arruma, porque quando você vê a página do autor lá, mega experiente, que é, é referência pra você, aquele texto ali já foi muito editado, já foi reescrito, já foi revisado, já foi preparado, nossa, já passou por muita coisa até chegar na sua mão.
0: Eu, eu, eu tenho uma, uma alegoria para isso, que é uma alegoria da escultura, né? Que escrever é como se você recebesse um tijolo de, de pedra, um martelo e um cinzel. Né? Chega lá o, o machado de Assis, dá uma porradinha só naquela pedra, sai lá uma captura em três dimensões, perfeita, maravilhosa. Chegamos nós, mortais, chegamos na pedra, a gente dá uma porrada o que sai? Um lasco da pedra. <risos> então você vai ficar batendo, batendo, batendo e o segredo aqui é você também ter, ser crítico da sua própria leitura Sim. e a gente entra num, num problema clássico que o Monteiro Lobato sempre falava é, é, erro de português é igual saci ele fica invisível para você, para se esfregar na cara do primeiro incauto que lê depois
1: primeiro outro, né? Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Nossa, não importa o quanto a gente revise o texto, sempre passa alguma coisa.
0: Uma tentativa desesperada minha de tentar fugir disso, para todos os meus textos, é dar um período de mais ou menos 24 horas. De eu escrever e depois falar, olha, esquece, ó, tô pensando que eu tô lendo como se fosse uma pessoa que não sabe de nada, que não tá com nenhum pensamento residual, e aí releio. De 24 horas para mais, ali eu já consigo já descobrir alguma coisa. Porque a gente, quando escreve, a gente acaba tendo, criando um limbo entre o que está escrito e o que está na sua cabeça. Sim, sim. Até porque é uma coisa que não tem muita ordem, é meio bagunçado. E aí, então, o seu olhar fica viciado. É, e aí você acha que você já se expressou sobre tais elementos e por acaso você esqueceu, você não transpôs isso. E aí, quando é você revendo o seu próprio texto, você tem essa possibilidade de recuperar um pouco mais de uma coisa que está que tá só errada,
1: ou só um erro de português. Eu faço algo parecido com você. Eu costumo dar também, assim, pelo menos uma semana. Eu guardo, terminei de escrever, guardo o texto, assim, deixo ele lá, não penso mais nele, pelo, por pelo menos uma semana. Aí, depois de uma semana, a cabeça já está bem tranquila, já está desligada daquilo, aí eu volto, faço a minha edição, a minha própria edição. Algumas coisas vão ser reescritas, outras coisas vão ser tiradas, outras coisas vão ser acrescentadas. E eu faço esse processo antes de mandar o texto para edi a edição, propriamente dita, de uma terceira pessoa, para um revisor. Revisão, então, é a última etapa. E mesmo assim, sempre acaba passando alguma coisa. Cara, livro de, de grande livraria, né? É, grandes editoras, aí Companhia das Letras, passam no mínimo por três revisões. É, copydesk, né? preparação, porque é tradução normalmente, ele passa por edição, ele passa por um monte de coisa e quase sempre tem alguma coisa ainda lá é isso, como a gente está trabalhando para nós mesmos, para a gente
0: aparecer no mercado a gente não vai ter esses tantos profissionais para te ajudar, então a dica é seja você, o que resume a ideia de que você vai ter que ler e reler e bater de novo e ficar trabalhando o seu texto por algum tempo, talvez duas três, quatro, cinco a única coisa que você tem que ter certeza é existe uma hora em que passa da hora, passa do momento. A, a obra ficou boa e aí porque você não deixou ela embora, entregou para o mundo, você acaba tirando alguma coisa que ela tinha dali. Você entende esse essa, essa momento de largar a obra? Ou você trabalha muito com prazo e não pensa nisso?
1: Não, eu não penso nisso, não. Eu trabalho mais com a ideia de prazo. É, eu tenho um prazo para cumprir, eu termino. Eu, eu me programo para ter essa uma semana, né? Passou essa uma semana, vamos fazer o processo de auto-edição. Fiz o processo de auto-edição, eu entrego. Ah, mas eu, eu acho que essa coisa de, de estar pronto, é isso que você falou. Você terminou o texto, você deixou ele descansar, você fez a auto-edição, ele está pronto. Considera assim. Não, não existe texto perfeito. Uma coisa que eu aprendi com uma professora que eu tive na, na Universidade do Livro, é que todo texto pode ser melhorado sempre. É, então se você ficar ali, você nunca vai sair, vai ficar sempre ali melhorando, 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 melhorando e nunca vai entregar esse texto para o mundo, sabe? Então chega uma hora que realmente você tem que dar ele por terminado e passar para o próximo. Eu vou dizer que para mim é, é, um, é tão difícil que esses momentos de revisão, às vezes,
0: eu passo, acaba fazendo antes de terminar de verdade três, quatro. É bem. Então tem tem
1: um, um escritor, eu não vou lembrar agora quem é. Eu não estou lembrando nada hoje, né? Ah, acho. <risos> mas tem um escritor que ele era considerado o terror dos diagramadores, porque ele fazia revisão, é um escritor grande, famoso aqui do Brasil ele fazia revisão até depois do livro diagramado, sabe, o livro está pronto para a gráfica, o cara ia lá querer fazer revisão, aí depois acaba cagando a diagramação, o diagramador tem que ver de novo é... Eu, tem isso, né que Paulo Coelho tinha
0: muito disso mas é porque ele também era responsável por diferentes segmentos ele veio de revista mas tem um, algumas... Esse é o problema. Alguns escritores são cabeçadores nesse sentido. E eu acho que, infelizmente, cada vez mais eu descubro que eu sou. <risos> eu tenho que pedir perdões <risos> a todos os diagramadores, assim, porque, às vezes, eu sou muito insistente. Mas, é, cara, fica pra mim, então, pra mim, né, no papo de hoje, a lição de que é mais importante também pensar
1: quando liberar pro mundo mais cedo. Eu vou dar uma dica pra você agora, <risos> Kelly. <risos> tenta entrar num acordo consigo mesmo de um número razoável de edições para você fazer. Né? Que não seja nem menos do que você gostaria, nem muito mais do que deveria. E aí estabelece aquilo como limite. Olha, mais do que três, por exemplo. Mais do que três eu não faço. Deu a terceira, já tá pronto. É, é Porque senão você vai ficar ali em cima. Pode ser. É. Estabelecer um
0: teto, né? É complicado. É. Eu, sou, é. eu sou adicto da revisão, acho que meu caso é mais complexo, mas eu acho que essa questão do, do número de, de falar, eu acho que, mais do que tudo, ter essa conversa me dá um insight de talvez me segurar mais do que qualquer criar regrinha. Mica, muito obrigado, vamos tentar aproveitar esse papo em outras oportunidades. Eu queria abrir um espaço aqui no final para você dar o recado que você quiser.
1: Ah, o recado que eu tenho para dar é, espero que gostem, né, as pessoas que ouvirem o podcast, espero que gostem do Senhoras do Pássaro da Noite, e acompanhe meu trabalho, eu tô lá no Instagram, arroba Micacapella, acompanhe meu trabalho por lá, porque lá eu tô sempre divulgando coisas de horror e fantasia, são os meus nichos, uh, falando sobre assombros e, e coisas incríveis. Então, espero todo mundo lá.
0: Ah, os Senhores do Pássaro da Noite, fica aí uma, um, um convite sedutor, não apenas para a bandeira do elefante, do elefante da Arara, mas também para quem gosta do Calimba, do, do Daniel Pirraça, que também é um, um, um jogo afrocentrista, eu acho que também vale esse, esse olhar. Poxa, queria muito agradecer, acima de tudo, você que está ouvindo a gente aqui até agora. Eu fico muito feliz de cada vez trazer mais gente legal. Eu acho que o cenário ele é muito bom. Se você está querendo produzir, logo, logo vai chegar uma hora que eu tô, tá chamando você aqui para poder conversar comigo. E é isso. Gente, valeu mesmo. Poxa, dá um
1: último tchauzinho aí, Mica. Galera, muito obrigado, muito obrigado por ter ouvido aí a gente, a nossa conversa. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. É isso aí, queremos ver novos talentos aí colorindo esse mercado, fazendo esse mercado acontecer. Valeu,
0: maravilhoso, gente. Muito obrigado, um abraço forte.
1: Tchau. Você ouviu Legião
2: de Dados, na New Order Editora.
0: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: Like hmm. just We just want to party I'm just a We just want party I'm just, just a I don't America don't got you slipping now don't got you slipping now look what I'm whipping now this is America don't got you slipping now don't get you slipping now look what I'm whipping now this is America don't got you slipping now look how I'm living now' Police be tripping now yeah this is America Guns in my area I got the strap I gotta carry them. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bed. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' glow like, yeah. This is America Woo. Don't catch you slipping, got you slipping up Don't catch you slipping now. Yeah, Look what I'm whipping up yeah, This is America yeah. Don't, catch hey. Hey. Don't catch you slipping up Don't got you slipping up Look what I'm hey. whipping up Look how I'm kicking uh. up uh. I'm so pretty uh. I'm on Gucci uh. I'm so pretty yeah, yeah. I'm gonna yeah. get it yeah. Watch me move uh. Uh. This is Sally Yeah. Ooh. On my Kodak, black. Ooh. Know that? Yeah. It. Yeah. 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 bands, hundred bands, 100 bands. 100. Contraband, 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 I got the plug on a hocker. Whoa. They gonna find you like Blah.
0: America. Tell I just checked my follow
2: and listen. You, gonna tell you motherfuckers on me. told me. Get your money, black Get your money, black
0: Hey, this is black man it makes me so fun, Just a big
2: dog, yeah, my candles came in a backyard a